0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Escape. Alors, aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, voilà, je parle comme les youtubeurs, c'est incroyable, euh, <rire> parce que déjà, au niveau organisationnel, on a un petit peu changé notre formule. Et on a beaucoup galéré. Et on a beaucoup la galéré, exactement, euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chroniqueurs ne vivent pas dans le même pays, c'est pratique. Aïe, aïe euh, Samuel... <rire> Samuel et moi-même sommes bah, en France, à Lille, tandis que Gabriel est en direct en duplex du Canada Bonjour à tous euh, <rire> Oui d'ailleurs, bonjour Gabriel, bonjour Samuel Bonjour Alors, aujourd'hui, euh, petit changeant de formule, on va pas vous parler d'un film ni même d'un auteur en particulier mais on avait plutôt envie de faire un petit biais d'actualité parce que vous n'aura pas échappé que depuis mars dernier euh, nous vivons une époque un petit peu troublée une époque de pandémie mondiale en effet, euh, le Covid le Covid-19, et oui je dis le Covid et pas la Covid euh, <rire> nique les académiciens euh, le Covid attaque tous les secteurs de l'économie et euh, l'industrie du cinéma ne fait pas exception les salons fermés pendant le confinement et malgré leur réouverture les spectateurs ne sont pas suffisamment au rendez-vous malheureusement euh, dans ce contexte on est du coup en droit de se demander bah, quel est l'avenir quel est le futur des salles de cinéma Alors même qu'on peut voir que les, les studios hollywoodiens, notamment, euh, prennent des chemins, euh, utilisent des stratégies qui sont, euh, qui sont radicalement différentes, avec des résultats du coup différents. Mais ça, on va en parler plus en profondeur, juste après un petit son d'introduction. Gabriel, euh, fidèle à la coutume, euh, tu nous as préparé un petit son. De... Qu'est-ce que tu vas nous mettre maintenant, s'il te plaît Ouais, euh, j'ai essayé de prendre
1: un, un son assez représentatif de la situation actuelle. Donc euh, comme on va en parler plus tard, Tenet, ça a vraiment été le film qui était re censé relancer euh, l'activité en salle. Ça n'a pas été le cas. Il n'empêche que là, on va écouter Posterity de Ludwig Göransson dans la BO de Tenet.
2: que ça vous a plu euh, je ne sais pas si vous avez vu le film en tout cas tous les trois on l'a vu peu importe ce qu'on pense vraiment de ce qu'il en est de la qualité du scénario de sa complexité etc c'était trop compliqué ce qui est sûr c'est que Tenet c'était l'espoir des exploitants de salles après le confinement ils étaient mmh. dans une position assez catastrophique et on leur promettait un film d'action un réalisateur star et un scénario ambitieux c'était à peu près de quoi satisfaire euh, tout le monde, tout cinéphile, prêt à aduler le réalisateur sans comprendre son film, comme d'habitude, mm -hmm. ou prêt, maintenant on le constate de plus en plus, à aller voir le film juste pour pouvoir le critiquer euh, par la suite. C'est une sorte de syndrome post-logie de Star Wars, les bon. gens se précipitent, font la queue. Ça c'est euh, un ouais. peu un point de vue Samuel, hein es en train de. Ouais,
0: <rire> tu quittes ton objectivité
2: journalistique. Ouais, euh, aucune objectivité. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est le film qui a fait le plus débat. S'il a pas suffisamment ah bah, rempli. Ouais. Tous les
0: youtubeurs, ils sont allés de leurs petites vidéos d'analyse. Mais c'est ce, ce qui a été intéressant, d'ailleurs, c'est que au-delà des vidéos d'analyse euh, du, bah, du produit filmique en lui-même, on a eu beaucoup bah, de justement de. De, de réaction sur qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui raconte qu'est-ce que raconte sa sortie oui, aujourd'hui il y,
1: y a une double grille de lecture Tenet c'est à la fois un film très compliqué dans sa narration mais qui aussi porte beaucoup de sens dans le rôle qu'il va jouer dans l'industrie du cinéma et bon, ce qu'il faut oui, comprendre c'est a été un
2: marqueur quoi, une sorte de ouais. température de, beaucoup de gens l'ont
1: attendu il y a même des, des cinémas euh, qui, qui ont réouvert euh, exceptionnellement pour la sortie de Tenet notamment le Grand Rex qui est accessoirement le plus grand écran de cinéma en France mais voilà il y a mmh. beaucoup d'autres cinémas qu'on qu ont suivi et, et Ténède c'est vraiment un truc qu'on a attendu tu vois d'abord on, on devait mmh. le voir le 17 juillet puis le 31 puis le 12 août Ah oui,
0: il s'est fait, fait désirer tout l'été hein. je me rappelle à chaque fois il a été postpone on attendait une date il et a, et a fini par sortir Ouais. et quand il, quand et il est sorti il était, il était seul tu vois. il n'y
1: avait, ouais. avait personne pour le concurrencer donc on pouvait se raison. dire et il y a moyen, euh, je, je crois que c'est la Warner qui est derrière, il y a moyen que la Warner ait eu la bonne stratégie. Par exemple, quand il est sorti au Royaume-Uni, c'était 70% de parts de marché. En France, 35%.
2: C'est quand même pas mal. Bon, alors finalement, ils n'ont pas, pas été très performants. C'est-à-dire que même s'ils si ont bénéficié d'une surexposition avec le Covid et le, la manque, le manque de concurrence... Euh... Au niveau rentabilité, c'était quand même pas terrible, terrible, il me semble.
1: Non, bah non, ils ont pas, ils ont pas eu beaucoup de chance parce que les beaucoup de cinéma n'ont pas territoire. suivi. Et euh, alors qu'il est sorti aux États-Unis, beaucoup de salles à New York ou à Los Angeles n'étaient pas ouvertes. Et pendant un moment, on s'est dit qu'ils allaient pouvoir rattraper leur retard parce qu'ils planifiaient d'être rentable sur le long terme. Mais euh, là, il y a Cineworld qui est donc le, le plus gros, le deuxième plus gros gestionnaire de, de salles de cinéma au monde. Qui vient d'annoncer la suspension de ses activités et euh, je crois que c'est 536 cinémas aux États-Unis, 127 euh, ouais, en Grande-Bretagne. Plus plus 500
0: et... salles qui ferment.
1: C'est ça, c'est même plutôt presque. Et... et donc Les... c'est 45 000 salariés ouais, je... en moins c est, c est bon, et c'est c'est un agenda surtout de de films qui est totalement bousculé parce que là beaucoup de films ont pris peur. Euh, et euh, le premier qui nous vient en tête, c'est June, qu'on attendait euh, beaucoup à la rédaction euh, de Escape.
0: <rire> euh, on a versé des larmes. Euh, voilà. As, la
1: mais t'as aussi Jurassic Park qui a été repoussé de un an. Et à l'inverse, t'as as des plus petits vrai. films, euh, plus confidentiels, qui cool. se disent, ok, là, il y, y a aucun blockbuster. Il faut y aller maintenant. Et donc t'as, c'est euh, quoi, Mandibule de, euh, comment il s'appelle, euh, Quentin Dupieux, qui va être avancé Dupieux, de ouais. deux semaines, par exemple.
2: Avancé, donc il, il remplace les autres. Quoi. Il, ouais, ouais, bah, il, a... il a vu qu'il y aurait un
1: vide, un vide dans l'agenda des sorties et ils, ont, ils ont décidé le prendre. Il n'a pas dû lui coûter très cher comme film à faire <rire> et il rentrera
2: vite dans ses frais. C'est une stratégie ouais, aussi. Mmh. Mais, mais bon, c'est vrai que les, les, les stratégies euh, varient. Il y en a qui ne qui, qui veulent pas, euh, qui veulent pas euh, se mouiller en présentant mmh. leur film et, et en, en essuyant un, un échec cuisant. Mais euh, il mais y, y a quand même un gros acteur du ciné français actuellement qui s'est distingué. Un gros acteur du cinéma français, alors, euh, pas français pardon. Ben, oui, c'est grande nouvelle effectivement. Oui. <rire> le, le grand
0: Satan est français. Non non. non. Ouais, Aujourd'hui nous allons aussi vous parler du coup, de Disney qui du coup n'a pas choisi de suivre la même stratégie que la Warner en décidant et euh, eh bien tout simplement de d'annuler la sortie en cinéma de Mulan euh, au grand aux dame de tous les distributeurs qui avaient qui étaient, qui avaient déjà préparé toute une promotion qui, avaient, qui, qui comptaient qui sur ce film. Au même, titre, au même titre que Tennet, pour relancer l'activité et la venue dans leur salle et eh bien non euh, Disney a décidé de se la jouer solo en distribuant son film
2: euh, directement sur sa plateforme à Disney en, plus. à part en Chine effectivement où là ils étaient sûrs oui, de toucher un public fait, euh, ouais. ultra concerné ultra euh, impliqué et où en plus probablement l'épidémie était mieux contrôlée que dans le reste du monde donc il y avait peut-être moins de frayeur de ce côté-là. Oui, bon, euh, alors et pour ça... Tous les autres, une nouvelle fois, eh ben...
1: Samuel, ton objectivité,
2: euh, il va falloir la garder. Donc, il n'y a qu'à moi qu'on reproche euh, mon manque d'objectivité, d'accord. Et non, Hugo mais, qui, juste... taille directement... Le... Ouais, ici, on a une ligne euh,
1: anti-impérialiste, il ouais, faut moi... t'y coller. Je... En Merci. fait, quand je suis d'accord avec la personne, je dis rien. Non, enfin, bref. Euh, <rire> non, mais juste ce qu'il faut bien ouais, comprendre, qu c'est qu'il y a, euh... a l'opposition oui. tennet disney euh, au niveau des stratégies, c'est une opposition qui va faire date parce que, euh, pour la première fois, sortir son film en VOD est plus payant que le sortir au cinéma.
0: Mais, et, et attention, parce qu'on n'a pas tout dit, c'est qu'effectivement, il est sur la plateforme de SVOD de, de Disney, donc Disney+, mais au-delà de ça, il faut avoir l'abonnement Disney+, Plus et en plus, payer, euh, payer euh, ouais, plus, ballons, Oui, oui. c'est ça, un, un, une somme monstrueuse. 30 dollars 30, ou... 30, 30, 35 ou... dollars, il me semble. Pour, pour ça dépend des film. pays, ça dépend des,
1: des accords, mais c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Hein. Je crois que c'était Troll non, 2 non, oui, qui était sais, sorti vois, euh, ouais. Mais c'est vrai que quand tu te la stratégie sur
0: papier, tu te dis, mais c'est horriblement cher, comment les
2: gens vont accepter ça Et au final... On reviendra au prix lui-même parce que c'est une des caractéristiques du ciné et de la VOD qui, qui diffèrent peut-être qu'on pourra, on pourra plus développer euh, tout à l'heure mais moi je trouve qu'il y, y a quand même quelque chose à, à garder en tête, on peut, en tant que cinéphile on peut, on peut déplorer que euh, le cinéma se casse la gueule et compagnie, mais derrière, derrière tout ça, euh, il y a aussi des intérêts, euh, comment dire, euh, pas juste économique, il y a une question de santé publique, c'est-à-dire que, encourager les gens... Je ne suis pas sûr aller... que
0: Disney, sa première préoccupation, non, 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 non. c'est... Je ne parle pas
2: forcément de Disney, ce que je dis c'est juste qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos exclusivement des distributeurs, des producteurs qui seraient frileux. Je pense qu'il y, y a aussi une conscience de la dangerosité du virus et... Tu et rigoles une reprise de Tu les... rigoles non non, ah, non, non,
0: non. Mais non. pas forcément. Mais tu parles de quels acteurs dans ce bah, cas Apparemment, de... certains,
1: certains distributeurs ne voudraient pas sortir leur film en salle parce qu'ils auraient peur de propager le virus
2: des acteurs même institutionnels, c'est-à-dire que la façon dont on a de d'aborder tout ça, mais non, là les cinémas ils sont en train de mourir
1: la gueule ouverte, ils ont plus d'argent,
0: tout ce qu'ils veulent c'est rouvrir et ramener du monde. Mais la décision de sortir ou non le film, elle est prise par bien sûr par Disney, d'accord, mais la question de sur des questions purement pécuniaires, enfin ils ont je
2: ne parle pas de Disney, je parle des institutions politiques qui vont qui vont faire des choix. Mais non parce que regarde, je je te donne l'exemple récent
1: que j'ai vu hier, la ville de Paris va rajouter je crois 10 millions d'aides au cinéma d'arrêt d'essai pour qu'il reste ouvert mmh. donc non ça
2: fait, ça fait pas de sens effectivement <rire> voilà. Voilà. Dans, tous cas, dans tous les cas je pense que euh, mais pour qu reste... après voilà moi ce que, ce que je dis juste c'est qu'il y a, il y a une, une nécessité quand même de garder euh, en tête que mmh. la fermeture des ciné si c'est dramatique pour les cinémas ça s'inscrit dans une dynamique qui est bien plus large, ouais. qui est de, 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 de crise mondiale de, de, de crise pandémie. Mondiale, de pandémie. Oui, Donc, même si ça, ça, ça emmerde tout le monde, que les ciné soient fermés et que d'une, oh là là, soit repoussé d'un an. Euh, bah, personne va en mourir. Oui, non, mais. mais, si, non, mais oui. Oui. Non,
0: alors, merci, effectivement, de nous rappeler que le Covid tue et que. Euh, maintenez vos, dis vos distanciations sociales, lavez-vous les mains, portez vos masques, c'est très important, les enfants. Mais, euh, bon, si on veut partir sur ces considérations, effectivement, les salles de cinéma ne sont pas non plus les plus gros clusters qui existent. Qu on a le spear out. Bon, les gars, j'ai l'impression qu'on est un <rire> peu
1: en train de dévier du sujet, on va peut-être revenir oui, oui, oui. sur. Hop, euh... On va dévier un peu <rire> du sujet ouais,
0: effecti aussi, effectivement. Alors, pour euh... ramener
1: ça juste à, à, à ce combat entre les deux géants, Tenet et Mulan, euh, on disait tout à l'heure que Mulan s'en est mieux sorti. En fait, en termes de pur visionnage, c'est à peu près kiff-kiff. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un film, un film, quand il sort au cinéma, il va passer par différents acteurs qui vont chacun prendre leur com'. Mm notamment les, les salles de cinéma, le Centre National du Cinéma Français, le CNC, qui va prendre une com' aussi. Tout ça pour financer, c'est un truc systémique. Alors que Disney, quand il sort son film directement sur sa plateforme, qui fait encore payer euh, le, le paiement à l'acte juste pour voir ce film, tout cet argent-là, ça va aller directement dans sa oui. poche. Donc, okay. euh, les deux, je crois qu'ils sont à peu près à 300 millions, 400 millions de visionnage, Mais pour ce même... Euh, Ouais, peut-être que je dis une bêtise mais bon bref pour ce même euh, nombre de visionnages il y en a un qui va toucher deux fois plus et c'est Disney
0: Et ce qu'il faut bien comprendre en plus c'est que ce choix ce choix de la part de Disney il n'est pas il n'est pas anodin est pas, il ne s'inscrit pas juste là parce qu'effectivement ils ne pouvaient pas toucher leur public c'est que il y a une vraie une vraie transformation dans l'entreprise il, un change... il y a eu un changement de direction d'ailleurs à la tête de Disney euh, le PDG a changé maintenant c'est Bob Chapek qui est à la tête ouais. et on voit tout de suite que Là, la crise sanitaire, pour eux, c'est l'occasion de un peu transformer leur clientèle, de se détourner du cinéma pour voir à plus long terme, et effectivement euh, ramener, directement, euh, ramener directement les consommateurs, comme ils comme il les appellent, euh, et non pas les spectateurs, sur leur plateforme de SVOD. C'est l'occasion pour eux de faire un changement stratégique d'entreprise. Mulan n'est que le premier, bah on vient de le voir d'ailleurs, le prochain film de Pixar, « Soul ». Euh, a été ouais. annoncé pareil en sortant directement sur Disney+, par contre cette fois ce sera juste avec un abonnement euh, à la plateforme pas besoin de, de payer en plus euh, mais ouais, oui, ça mais suffit, ça, suffit. ça tu vois ça, 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 ça va sûrement bon
1: faire date hein, ce, ce, ce revirement ah bah stratégique oui. qui était déjà planifié hein, parce qu'il euh, est là depuis février euh, je sais plus comment ah
0: ouais, il s'appelle ouais, ouais. c'est enfin, une déclaration de guerre euh, enfin
2: oui, 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 oui c'est une déclaration de guerre à l'industrie du cinéma classique. Exactement. Guerre, là, pas, en euh... cas, c est, c est, ça, ça montre une mutation et pour moi, ça, ça m'interroge parce que je me demande qu'est-ce qui peut nous pousser à regarder un film plutôt en VOD par rapport au cinéma est -ce est ah le bah, vrai, Ça, c'est le tout l'enjeu de ce
1: podcast. On va en parler pendant tout le podcast, mmh. mais euh, ju juste pour rester sur ce changement stratégique, euh, ça peut aussi inspirer d'autres acteurs parce que là... Euh, euh, hmm. Warner qui a sorti ah, Tenet euh, au cinéma bah, aujourd'hui ils s'en mordent un peu les doigts peut-être bah, que leurs autres donc, films euh, bon. ils vont peut-être pas faire cette entre guillemets erreur et euh, on va peut-être assister à la disparition du cinéma peut-être, en tout cas des salles de cinéma
0: est-ce que euh... le cinéma va disparaître euh, on va vous donner la réponse d'ici 15 minutes restez, restez à, à l'écoute non, non, mais plus sérieusement, effectivement, on est en droit de s'interroger aujourd'hui. Bien malin serait celui qui pourrait nous dire exactement quelle direction va être prise et qu'est-ce qui va se passer d'ici six mois, un an, deux ans. C'est parce que la direction que, va, que vont prendre les studios, les distributeurs, les producteurs est de toute façon très conditionnée par l'évolution même de la crise dans laquelle on vit, euh, qu'on subit au jour le jour, et effectivement, plus celle-ci euh, va s'étendre, plus les studios seront à même de, de, de suivre Disney vers une dématérialisation de, de leur contenu. Bon, alors,
1: tout à l'heure, Sam, tu nous demandais pourquoi on regarderait plus un film en VOD que euh, dans une salle de cinéma. Tu as, as, as des idées
2: bah, Déjà, moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qui se saute aux yeux. Tout à l'heure, on parlait de de Disney qui proposait, euh, qui proposait de voir Mulan en exclu euh, sur sa plateforme en payant un, un, un coût additionnel. Mais c'est parce qu'ils se sont bien rendus compte que pour une famille de 4-5 euh, personnes, et au plus euh, bah c'est hyper cher le ciné, c'est-à-dire qu'il faut y aller, euh, il, faut, il faut payer sa place, qui est de plus en plus cher maintenant, en tout cas en France. et, euh, bah, no, et en Nouvelle fois, ça, je t'interromps là, parce que c'est assez, assez relatif euh,
1: ce que tu dis, hein, le prix euh, du ticket de cinéma en France... C'est pas le plus bas au monde, hein, mais il est moins cher qu'aux États-Unis, il est moins cher qu'au Canada où je suis actuellement oui, et où oui, oui, il, est, il reste, avec des, des il reste relativement élevées, des... enfin, surtout très élevé, surtout enfin, quand, euh... quand tu
0: compares un abonnement à une oui. plateforme de SVOD comme Netflix. Euh, on, tu payes un abonnement tu payes le prix d'une séance de ciné tu vas avoir un abonnement pour un mois un mois et voir tout ce que et tu veux non, on est d'accord un... on est d'accord tout pas ce pas que comparer. tu veux évidemment non mais bah, accès à un catalogue mais énorme. un catalogue énorme mais voilà c'est vrai que dans... moi j'ai vu un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux à... parce qu'effectivement c'est un sujet qui fait débat les gens se rendent bien compte que, que les choses sont en train de changer j'ai vu des gens effectivement qui vont te donner les arguments que, au cinéma tu vas être perturbé pendant ta séance que tu vas payer effectivement qu on, qu on vient de dire, tu payes 10 balles juste pour un film alors que tu as un, tout, tout un catalogue euh, j'en ai vu, vu qui ont dit que, au cinéma tu peux pas faire pause pour aller pisser euh, c'est dire voilà ouais, les, euh, les, les passions
2: quoi ça y est. Mais, mais C'est vrai.
0: Non mais mais parce que parce qu'il y a plein de gens, plein de gens, plein de gens ont une, une consommation justement du cinéma euh, qui est très différente de
2: de, de de ce que nous on essaye de porter ou de, de non. Il y a un avantage qui vas-y excuse-moi. Non mais c est, c est que ça dépend de l'implication du. Du, du spectateur dans le film, aujourd'hui Netflix, euh, alors je, je crois que c'est Netflix qui propose une option euh, de visionner les contenus en accéléré oh mec ça m'a rendu terrible, fou ça c'est terrible mais, tu vois, non, mais ça, ça montre bien qu'il a, y a deux poids deux mesures en fonction du film que tu regardes et de ton degré d'implication dedans euh, donc ça plus le prix tu te dis les gens ils sont plus prêts à payer 50 balles la sortie euh, mensuelle c'est sûr, non mais c'est sûr euh, que
1: tu au niveau quantité tu vas avoir beaucoup plus si tu prends un abonnement et en plus euh, c'est vraiment la stratégie de, de, des géants comme Netflix aujourd'hui. Je crois que deux tiers du, du budget de, de Netflix, euh, c'est dans euh, l'enveloppe euh, pour acheter des programmes. Et euh, oui. cette enveloppe, elle a, elle a complètement explosé en, en quelques années. Je crois en 2013, c'était 2,3 milliards. Et en 2019, c'était 15 milliards. Donc, euh, et, ça, oui. et ça devrait atteindre les
0: 26 milliards en 2028. Donc, c'est
1: vraiment... vois
0: le... que leur, leur catalogue, c'est Moi, je me souviens, quand ils sont arrivés un peu sur le marché français... Je ne trouvais pas du tout l'offre intéressante. Oui, et les je... gens
2: parlaient même de prendre des proxys pour utiliser le Netflix américain parce que le catalogue était. Ouais, 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 ouais. Moi je... Enfin,
0: Vraiment, je ne voyais pas l'intérêt du truc. Alors qu'aujourd'hui, les, les mecs, genre, ils font des
1: partenariats avec Il de MK2, tout. ils te sortent l'intégrale de... de Truffaut, l'intégrale de... de la nouvelle vague ils française. Toucher des
0: publics... Ils vont toucher des publics qui sont ultra variés. Tiens, tu vas avoir autant des espèces de comédies romantiques coréennes que des films d'auteurs français, que des blockbusters américains. C'est quand même très varié. Alors, effectivement, on ne trouve pas tout, ça, c'est évident. Euh, mais. L'offre est variée, elle est complète et il y a de quoi faire un bon tour. C'est un truc qui séduit.
1: Hein. Je crois que ouais, la, la dernière stade que j'ai trouvé euh, d'après une étude Adopi, 49% des Français possèdent une offre streaming en France.
2: C'est euh... marrant que tu parles d'Adopi parce que pour moi, c'est vraiment le symbole de, du début de la transition, de la, de la fin du cinéma. On nous, on nous parlait d'Adopi comme, comme la, la menace sur les, sur les pirates de l'Internet. Et pour moi, c'est vraiment le marqueur du début de la fin. C'est-à-dire qu'on a habitué les gens à accéder à du contenu pas cher, voire gratuit, chez eux, et à bon le visionner voilà, à, à a... leur façon. Attends, et attends, attends. Le... Est-ce que Là... tu
1: penses que si on n'avait pas été habitué à ça, on n'aurait pas euh, quand même accroché à Netflix Ah, mais, non, la question... non, mais la question, c'est une amorce, on va dire.
2: La question, c'est de savoir si Netflix aurait existé aussi vite sans ces pratiques là qui étaient quand même très massives le streaming en bah, ligne etc ils ont juste bah, légalisé le truc et fait à leur sauce en payant un petit peu mais parce qu'ils ont vu que le public était prêt quelque part
1: mais le... oui je ne sais pas si c'est directement lié euh, au streaming en fait pour moi c'est plus lié à l'évolution d'internet le fait qu'avant le marché n'existait pas même si tu avais créé Netflix à l'époque où les, les ordinateurs Internet étaient en développement, il n'y aurait pas eu assez de personnes qui auraient été susceptibles d'acheter Netflix.
0: C'était vidéos Future à l'époque et on y allait <rire> le dimanche avec ma maman. C'était vachement <rire> Ouais, non, mais même ça bah, parce que en fait, en fait, par Netflix... Netflix voilà. ça, vidéo Future au final, c'est pas <rire> grand-chose.
1: Netflix, ça s'est surtout construit en, en face d'un géant qui s'appelait Blockbuster et qui lui n'a pas fait cette transition numérique et qui aujourd'hui n'existe plus. Oui, il en reste un ou deux aux États-Unis. Alors que pendant très longtemps, c'était beaucoup plus gros que Netflix. C'est
0: vrai, c'est tout à fait vrai.
1: Mais euh, là, là où vraiment je, je peux soutenir les, les plateformes VOD comme Netflix et HBO, pas Amazon ni, ni Disney parce que je n'aime pas ce qu'ils font, c'est qu'ils ils arrivent à. à, à c'est pas, pas des dire... objectifs, Gabriel Ah non, je suis, moi je ne suis pas <rire> du tout objectif. <rire> On va
0: revoir ta, ton objectif journalistique, s'il te plaît.
1: Mais euh, tu vois, dernièrement, il y a Netflix qui a sorti euh, le dernier film de Charlie Kaufman qui est un peu déprimant, mais bon, comme tous les films de, de Charlie Kaufman. Ça s'appelle euh, « I'm thinking of ending things ». Et franchement, je n'imagine pas ce film sortir au cinéma. C'est trop fucké. Il y a, y, a, y a trop d'idées que tu ne peux pas pitcher un producteur euh, et que tu, tu ne pourrais pas sortir au cinéma. Et donc, rien que pour ça, bah, merci les plateformes VOD. Moi,
0: bon, je suis tout à fait d'accord.
1: Et puis même, tu peux prendre... Euh...
0: Après, après aujourd'hui, les... Enfin... Ça, ça, ça sera peut-être amené à changer, justement, quand on voit que Disney décide de, de changer sa stratégie. Mais c'est vrai qu'il y a certaines productions qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient encore inaccessibles aux plateformes comme Netflix, qui étaient réservées au cinéma. On n'imaginerait on, 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 on pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des, des super productions Marvel euh, sortir, direct, produites par, par, par Netflix et sortir sur leur plateforme. Euh, ils ont besoin d'une force de frappe.
1: Ouais mais il y, y a déjà des, ouais. des super productions euh, sur des plateformes VOD. Euh, The Irishman de Scorsese, ça a été plus de 200 millions de, de dollars, hein. c'est énorme.
2: Oui, C'était vrai. vraiment pas top en plus. Bon, <rire> ça, on n'est <rire> pas là pour parler de ça. <rire>
1: voilà, mais bon, quand même si on doit, devrait euh, mettre quand même un point négatif aux plateformes VOD, pour moi c'est le fait que tu ne recherches plus des films on va te les recommander, il y a même un algorithme ultra complexifié qui va vraiment te sortir le film qu'il te faut mais toi, ta curiosité, ta cinéphilie, tu la cultiveras jamais parce que tu vas juste prendre ce qu'on te propose
0: ouais, C'est vrai. Ça, ça peut être étendu à, à... c'est le problème des algorithmes dans, dans tout ce qu'on consomme de, man de manière euh, quotidienne mais c'est vrai que aujourd'hui si, si, si je vais sur le profil de ma soeur au lieu d'aller sur le mien il euh, y a à peu près rien en commun, et je sais que du coup elle ne sortira jamais de, de, cette, de, de cette espèce de bulle dans laquelle l'a placé Netflix, où elle tourne avec ses petites comédies romantiques euh, coréennes, notamment. a euh... <rire> un nom, ça, je sais plus comment et, ça s'appelle, les dramas, ou je sais plus... Les dramas coréens, exactement. Bravo, Gabriel. Mais euh, d'une certaine façon, moi aussi, du coup, je suis un peu enfermé dans ma bulle, alors avec des films que je juge meilleurs, que je trouve mieux, mais... Peut-être que ça m'empêche de découvrir d'autres choses. Peut-être que les dramas coréens, c'est vachement bien. Et, et, et je ne le sais pas. Mais non, franchement, tester et a désapprouver.
2: Algorithme de Netflix qui te propose euh, les, parfois les mêmes films que d'autres gens, mais avec des vignettes différentes. C'est-à-dire oui. Ils ont compris, est vrai, oui, 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 oui. Oui, une esthétique qui va plus te plaire. Et du coup, en tout cas, ils vont te proposer le même film avec vraiment deux, deux, deux esthétiques radicalement différentes pour te faire cliquer absolument.
0: Après, pour moi, euh, on ne l'a pas encore évoqué, mais... Mais je trouve qu'effectivement, là où Netflix euh, bah, ne pourra jamais remplacer la salle de cinéma, c'est justement sur l'expérience même de salle de cinéma. Quand mmh. sur Twitter, là, le ce que j'ai cité, bon, l'abruti, là, il... Il considérait que c'était des contraintes, mais en réalité, c'est ce qui fait justement l'expérience de cinéma, de ne pas pouvoir euh, s'absenter, de ne pas pouvoir faire pause, de ne pas pouvoir regarder son téléphone. On est obligé de donner toute notre attention au film qui nous est présenté, en plus dans des super conditions, on est bien installé, on a le fauteuil, le grand écran, c'est parfait, le son qui va bien. C'est enfin, les meilleures la, conditions la vingtaine possibles de gamins de
2: 14 ans qui oui, crient pendant Il faut le film éviter, il faut éviter euh... les films d'horreur le vendredi après, le vendredi oui, soir. C'est pas euh, toutes les séances qui sont comme
0: ça. Mais, mais, mais dès qu'on, dès qu'on sait aller à peu près aux bonnes séances, euh, on est dans les meilleures conditions possibles pour apprécier un film et on est même, on a une préparation mentale, on a une condition, un conditionnement mental qui va nous obliger à rentrer dedans, à nous investir plus et à l'apprécier beaucoup plus. Sam, il s'appelle comment qui, le... Je sais, je les ai vus euh, en, 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 à la télé, je, 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 je leur ai donné trois regards, alors que si je les avais vus au cinéma, ça aurait été bien plus marquant. C'est D'où oui. l'intérêt justement ouais. des ressorties qu'il y a au cinéma, quand tu vois des ressorties de milliers de l'université de l'espace. La semaine dernière, à Lille, il y avait The Thing de Carpenter. C'est des films qui sont intéressants à revoir au cinéma, ou même là, on peut parler très récemment, qui, qui a, en plus était vachement distribué, Akira. Ouais. Mais même, ouais, euh,
1: Samuel, c est, c est... comment il s'appelle le film que tu allais voir avant-hier
2: ah, de Coppola euh, Non, de non, Poirier non.
1: De... Sur les Gilets euh, jaunes euh... en France.
2: Ah, oui, c'était super bien ça, de David Dufresne. Euh, bah, ça, c'est très particulier parce que bah. le format, il se veut pas. Mais justement, du tout, euh... en fait,
1: euh, on, lui a, on lui a reproché, par exemple, de pas montrer la profession des gens qui étaient interviewés dans, dans ce film. Est-ce que tu as le nom Parce que moi, je l'ai oublié. Si,
2: si, si. Euh, euh, c'était Un pays qui se tient sage. Voilà. Euh... Et en gros,
1: lui, il disait que c'était été... un, un choix oh. de mise en scène de se dire que puisque ça va sortir au cinéma je, je n'ai pas besoin d'attirer le spectateur tout est, déjà, tout est déjà fait, il est déjà dans la salle, il ne peut plus s'échapper et donc maintenant je, ouais. je n'ai plus besoin de mettre de fleuriture, je n'ai plus besoin de, de rentrer dans des cases mais précises Vous
2: ne comprenais pas la, la critique dont tu parlais euh, mais ce n'est pas, pas, euh, pas une critique
1: c'est une interview de je ne sais plus comment s'appelle ce réalisateur qui expliquait que puisqu'il sortait son film au cinéma, il ouais. n'avait pas besoin de, de faire tout, tout ce ce travail pour attirer le spectateur, qu'une fois qu'il était là, piégé dans la salle, tu n'avais plus besoin de rentrer dans des codes précis.
2: Encore faut-il ouais, l'attirer bah... euh, dans la
0: salle. Oui. C'est ça
2: le problème, c'est que si on si ne on fait pas de enfin, films, Là, en on plus, on ça. parle d'un
0: film vraiment d'un ouais, public de niche. Oui, c est, c est, mais peut-être peut que du coup, c'est vers ça que se, se dirige le cinéma. C'est effectivement du contenu, on va dire, entre guillemets, mainstream, euh, bien calibré sur les plateformes et effectivement des propositions de cinéma un peu plus originales qui seront de toute façon, de toute façon, de base, n'attiraient pas forcément le, le Kidam, et qui continueront euh, à attirer le, le public de niche dans les cinémas d'art et essai, ou dans ça des plus va... grandes salles, mais... Ça va quand même euh,
2: induire une perte de revenus monstrueuse ah ben, le pour le ah ben, cinéma ça va, ça, va ça, 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 ça va être des fermetures de, de salles, ouais. ça va être
0: une réduction du parc, mais peut-être que c'est là-dessus. Mais moi,
1: il n'empêche que, en tout cas personnellement, tous mes meilleurs souvenirs de cinéma, tous mes films préférés,
0: je les ai vus en salle C'est... Y a, y a... Ah, ah, je partage, euh, pas, je pas, partage pas tout. Ouais. Mais effectivement, effectivement, bah, mes meilleures expériences de cinéma sont en salle. Mais mais même bon, même bon, parfois, ça peut des, ça peut jouer des sur des ton impression du ou... film. Tu vois, euh, oh, je... Moi, je suis allé voir
1: Avengers: Endgame le le jour de sa sortie et j'étais euh, dans une salle. Ah, euh, euh... Mais bah, gros moi, j'ai adoré parce que j'étais avec des gars. Des je, je crois oui. qu'il y avait des gars qui étaient qui étaient déguisés. Mais même <rire> quoi qu'il arrive, au moment de la scène de fin, tu sais, où ils arrivent par les portails et tout toute la salle se lève, ce meilleur t'es comme un ouf mais Et Je suis d'accord, on et... avait fait pareil ouais, pour, pour allé... Star Wars 8, bah ouais, on, on est était allé, allé au Grand Rex, au Grand en
0: avant-première, et, et tout de suite, alors que, enfin je dis ça, mais j'ai bien aimé Star Wars 8, ce ah, n'est pas, pas le sujet, pas du podcast, mais, <rire> mais j'ai ai bien aimé Star Wars 8, mais je pense que d'ailleurs, mon appréciation du film est en... largement due euh,
2: aux conditions dans lesquelles je l'ai vu. Ah bah de voir des gens qui se battent en sabre... avec des sabres laser ouais, euh, ouais, juste dans la queue, c'est vraiment pas mal. Là, tu te crois sur Tatooine,
1: et tu vois, euh, même... La... Parce que là, ça a été la stratégie récemment des cinémas euh, pendant l'après-Covid où il y avait très peu de films qui sortaient. Euh, donc tu le disais, Hugo, il y a Akira qui est sorti, euh, 2001 qui ressort à peu près tous les ans, euh, rocky Horror Picture Show qui, qui tous, les, tous les Halloween, ramène des, des, des gens qui viennent chanter en chœur déguisés en travaux et, et en fait, les, les sorties ciné, même les ressorties ciné, ça permet de, de continuer le, à faire vivre les films et en les ah ouais. sortant uniquement sur des plateformes VOD, et qui plus est, parce que là, la stratégie de Disney, c'est pas seulement de plus aller au cinéma, c'est aussi de plus sortir de DVD, c'est tout dématérialisé. Et bien bah, tout ça, ça empêche le film d'avoir euh, une histoire, de, 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 de continuer de vivre après, après sa sortie.
0: Mmh. Non mais oui, oui je, je suis tout à fait d'accord. Et
1: euh, bon, vrai. alors ça, c'est un peu discutable, mais... Euh, en plus de toute cette ambiance qu'il y a dans, dans la salle, tu as aussi des meilleures conditions. Le, le grand écran, le, le système son oui, Dolby Atmos oui, oui. Euh, qui va bien t'envelopper. Pour moi, Alors, ça joue ils vraiment... en profite
0: pour monter un peu le prix du billet, parfois enfin, de manière assez, oui, oui, mais assez, assez scandaleuse. Que... Mais, ouais. mais c'est là où je trouve qu'effectivement, on tape un, un espèce de plafond de verre. C'est qu'on peut te rajouter effectivement du Dolby Atmos, du machin, du, je sais pas, des sièges en 5D qui vont te balancer de la neige. Ça, c'est de la merde. Ça, te Ça la gueule quand il pleut, etc. Et tu vas payer des, des tickets à 20-25 balles, mais je, au final, pour moi, la vraie valeur ajoutée du cinéma, elle est dans sa proposition, dans sa proposition de base. Et tout ça, c'est du plus qui peut être oui, très intéressant, mais, mais ce n'est pas ça.
2: Ça pas, pas ça pour moi qui sauve le cinéma. Oui, mais tu vois, si, c'est vrai que si on part du principe, tu le disais tout à l'heure qu'on allait peut-être se retrouver avec deux, deux propositions de cinéma, c'est-à-dire une à la, à la maison euh, avec un grand catalogue, etc., et un public de niche. Il ira plus euh, voir des films en salle. Au final, on peut aussi imaginer que justement, ce public de niche, il ira à la fois voir des films d'auteurs un peu bizarres et en même temps, ça peut être un peu comme quand on va au parc Astérix ou euh, mmh. à Disney. Est-ce qu'on a envie
0: que le salle de cinéma se transforme en Disney
2: mais... Disney dans notre
0: salon, <rire> dans nos salles, il y en a marre
2: Il y en a marre non, mais, Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on sera prêt à faire du coup le sacrifice encore plus exceptionnel et plus important bah, de, de thunes, pour avoir accès à un truc que tu n'auras jamais chez toi. Jamais tu auras le siège qui bouge. Oui, bien sûr. La, 3D, oui, oui. la 3D, maintenant on l'a. Ouais, euh, oui, mais tu vois,
1: ce, ce truc-là d'aller toujours plus loin dans la surenchère des faits euh, le siège qui bouge, le, ce qu'ils appellent la 4D, avoir des, des postillons dans la gueule. Ouais, oui. il, pour moi, non, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Déjà parce qu'il faut que toutes les salles s'équipent, mais, mais, mais surtout parce qu'il faut que le film soit mis en scène pour être euh, regardé comme ça.
0: Je pense aussi que c'est une impasse. Euh, je... Et non, mais Ce que je veux dire, c'est que ça va se transformer oui, en oui, truc oui.
2: assez exceptionnel, genre de, effectivement de niche aussi. Si tu as allé au cinéma, pour pas, euh... voir le gros blockbuster, le dernier Marvel, et ben là, on va se faire plaisir. Ouais, ouais mais ça. regarde, les, les Marvel, c'est
1: Disney, et les Disney, maintenant, ils vont plus sortir au cinéma.
0: <rire> non, je, je pense pas, je pense
1: pas. Je pense que les, les Marvel, ils vont bah, encore, mais... on va encore se les taper un petit moment.
0: Euh, ouais, Après, encore une fois, tout dépend de, tout dépend de la crise, hein. tout dépend du Covid. Plus... plus ça va durer, plus on va vers des conséquences irréversibles. Moi, ça me fait un peu penser, vous savez, euh, euh, on pourrait faire une analogie un peu avec euh, comme quand tu fais une crise cardiaque ou un AVC. Sympa. <rire> <rire> non, mais oui, plus, plus, tu, plus tu passes de temps euh, sans que ton cerveau soit alimenté, plus tu vas perdre des, des, des capacités cognitives et plus ouais. les, dégages, les dommages vont être irréversibles. Là, c'est pareil. Si la crise s'étale sur un an, deux ans, mmh. trois ans, Là effectivement, ça oh, va, putain, ça va être terrible. Il y aura plus de re... quand les salles vont fermer, il y aura plus personne pour les rouvrir derrière. Ouais, ah mais bah si là, tu là fais ouais. la
2: comparaison avec l'abstinence, bah c'est exactement l'inverse. Bon, on va <rire> arrêter
0: les comparaisons douteuses, les gars là. <rire> euh,
2: Mais en plus, moi je trouve que la, la société, elle s'adapte drôlement vite à cette mutation parce que je sais pas si vous vous souvenez de l'époque ô combien lointaine où, euh, où on allait au cinéma avec la meuf qu'on avait envie de pécho. Ah ouais. Et aujourd'hui, eh ben, c'est Netflix and Chill, tu vois. C'est, vraiment même même au plus profond. Coûte moins de cher. Oui, en plus. De, et puis c'est plus facile. Puis en plus de passer. Oui, à es à voilà, tu, tu, voilà,
0: es au lit directement, c'est pratique.
2: Mais tu vois, c'est-à-dire que même au plus profond de nos, nos rapports euh, entre humains, bah, ça, ça s'est vachement bien intégré finalement. C'est vrai ah, que c est, c est je vais de moins en
1: moins au cinéma pas, avec bah. des potes ou, euh, ou, avec des filles parce que c'est presque has been maintenant, j'ai l'impression. Mmh.
2: Ouais. Les voilà. mains qui se touchent dans le popcorn, c'est voué à disparaître. Voilà. D'ailleurs, plus de popcorn à cause du Covid et puis plus de bisous à cause du masque. Donc, c'est vrai que les booms les... et bah... le slow, <rire> euh, voilà, bah, bah, les slow. Les boomer en
1: sueur, là, c'est tout un passé qui s'en va. Ouais.
2: <rire> quelle tristesse. C'est bon. encore la faute de Disney. <rire> et tu sais que, d'ailleurs, en parlant de Disney, moi, ce qui me rend, ce qui me rend, euh, ce qui rend euh, dingue, c'est que. Euh, quand on s'intéresse à, à, à qui produit quoi dans le cinéma américain, ce qui est fou, c'est vraiment leur prédominance. Là, on a parlé de Netflix beaucoup et de la concurrence qu'ils faisaient au cinéma en salle, Mais en réalité, il y, y a déjà une, une énorme guerre et une montée en puissance de Disney depuis... depuis euh, je pense qu'on peut situer les années 2005-2006, 2006 avec le rachat de Disney.
1: Euh, alors, je, ce, sans trop rentrer dans les détails, ils ont, oui. ça a été up and down un Disney. Et il y a vraiment eu une période...
0: Euh, où, euh, ils 2000, sont... ont
2: ah, au fol, début des ou... années 2000, mais a priori. Mais après euh... oui, enfin,
0: ils ont racheté et après ça s'est remis en branle ça. avec après, le rachat de Marvel en Marvel 2009. En 2009. Est, ah, ce, qui est, là... ce qui est
1: sûr, c'est qu'aujourd'hui, ouais. ils, ils pètent tout. Enfin, c'est 30% de chiffre d'affaires à Hollywood. C'est un
2: acteur important. C'est qu'ils les a, bah, qui les a vrai, vraiment ont... relancés dans le Game. Ils ont quasiment un tiers des entrées, enfin en tout cas du prix des billets américains. C'est-à-dire sur 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 l'intégralité des revenus générés par le ciné aux États-Unis, tu as quand même un tiers du fric qui est ah généré est donc, par Disney, par le groupe. Donc ça va être euh, euh, la 21st Century Fox, Marvel, Pixar, Disney, enfin tout ce qu'ils ont. Tout, tout l'impact leur, euh, de leurs décisions
0: euh, stratégiques sur euh, l'ensemble du cinéma. C'est
2: ça. Ouais. c'est vrai Puis, bon, ils, ils, sont, euh... ils sont même
1: plus complets que ça. Hein. Ils, ont, ils ont aussi des. On, on sport, parlait ouais. d'avoir un, un bouquet complet euh, ouais. chez, chez certaines euh, plateformes. Netflix, il leur manque le sport, par exemple, et Disney a ça. Ils ont ESPN, et ESPN, c'est, mettons, le, le, le Netflix du sport, et ça appartient à Disney.
0: Ouais, D'accord. Hein, une question, s'ils si ont, si ont la Fox, ils ont aussi du coup Fox News, euh, je, Non, je crois ouais, euh, c'est euh, deux euh, euh, entités
1: différentes. Non, je euh, crois euh, qu'ils ont racheté que la partie cinéma, mais ça, il faudrait le vérifier. Ça, c'est pas du tout sûr. Mais... Euh... Tu veux dire que... que...
2: Tu veux dire que Mickey, c'est ouais. Trump ça, <rire> Je le savais. Bah, Donald et Mickey, d'un autre côté...
1: Oh là 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 euh, tout là tout est là libre
2: Étant <rire> <Etons> vraiment étonné. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec le poids qui pèse, euh, ça, ça fait peser une... Bon, je me répète, mais en gros, ça peut menacer l'équilibre un peu des forces euh, dans... dans... Dans le business hollywoodien, dans le ciné américain et même dans le cinéma mondial. Et, euh, et aux États-Unis, c'est l'occasion de faire une petite parenthèse droit oh. très fun. Ah oh, super, j'adore les euh,
0: parenthèses
2: droit. <rire> Aux États-Unis, ça a été vraiment les, les pionniers en matière de droit de la concurrence. C'est-à-dire qu'ils avaient, depuis la fin du 19e, euh, ils avaient des, des, des grosses corporations, notamment la Rockefeller Oil Company, euh, qui, qui étaient énorme sur le marché qui avait euh, qui avait de la pro de l'extraction du pétrole jusqu'à sa vente Attends, euh, à la station. Ro
1: Rockefeller ça appartenait à Disney je... Je...
2: Non. Mais non <rire> ah, alors, il faut mais suivre non, un peu Gabriel. Euh, merci. Euh, non non mais en gros ce que je veux dire c'est qu'ils ont été aux États-Unis les pionniers dans la lutte contre les comportement anticoncurrentiel et un peu le démantèlement des sociétés qui sont trop énormes pour exister et, euh, ah, et en cohérence avec une, une économie saine et, et, et concurrentielle. Et du coup, ils ont, ils ont effacé le Sherman Antitrust Act, qui est la, la première loi vraiment qui permet de démanteler une, une grosse boîte parce qu'elle fait euh, du mal aux autres en fait à force d'être trop grosse. Et, euh, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui... La question s'est un petit peu euh, posée au moment du rachat euh, de la 21st Century Fox par Disney en 2017 ou 2018, dans ces eaux-là. Euh, et notamment en Europe, où on a aussi des, un arsenal juridique qui pourrait s'opposer à, mmh. à ce genre de fusion, de rachat euh, et tout. Mais bon, ça n'a pas été fait. Alors, est-ce que c'est est des questions techniques à chaque fois C'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails mais généralement, euh, pour savoir si euh, une entreprise nuit aux autres du fait de son importance ou de sa taille, son monopole, euh, on se réfère euh, à ses parts de marché sur le sur le, le secteur dans lequel euh, mmh. elle s'exerce. Il y a un seuil critique, du coup Il n'y a pas vraiment de seuil critique parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on étudie aussi ses concurrents. Et par exemple, sur un marché qui va être euh, entre quelques grosses structures, on va penser au, au, aux technologies, style Apple, Google, etc. Amazon. Plusieurs gros acteurs. Et Amazon, oui, ils, sont, Amazon. Ils, sont bien,
1: ils sont bien placés. Ils sont à la fois dans le secteur du divertissement avec leur Amazon Prime et à la fois dans les technologies, le transport. Ils sont partout. Mais
2: justement, c'est-à-dire qu'en fait, le, le problème de ce genre d'analyse concurrentielle, c'est que c'est très secteur par secteur Amazon. Ils vont être acteurs sur différents secteurs qui ne seront pas analysés dans leur globalité. Et Donc, du coup, Disney sur le secteur audiovisuel, cinéma même bah, même s'ils représentent représente un tiers des, des recettes, bah apparemment, ça inquiète pas, pas grand assez monde. Pour... Euh, c'est ça, bah parce qu'il doit y avoir des concurrents suffisamment solides en face pour pour tenir tenir la concurrence pour le moment. Et pour le moment, exactement. S'ils continuent leur politique de phagocytage, oui. De toute façon,
1: c'est pas, fait pas fait là c'est ouais. pas là où sont leurs ambitions. Ils ne comptent de pas ils comptent pas continuer d'investir bon, dans bon, la salle
2: de, de, de cinéma. C'est ça. Après, voilà, il ne faut pas non plus se reposer exclusivement sur les Américains, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était des pionniers. Aujourd'hui, en France et en Europe, on a on a aussi les armes hein, pour, pour lutter contre. En ce moment, il y, a, il y a un gros débat autour des GAFA et de la taxation qui est menée par l'autorité de la concurrence, mais il faut savoir que l'autorité de la concurrence a aussi un pouvoir en termes de euh, pardon. Euh, par, euh, par la Commission européenne et la Commission européenne a également un pouvoir euh, en termes de concurrence et peut mm. empêcher Disney de racheter un énième studio euh, même si ça se passe qu'aux États-Unis. Ah même sur des, des boîtes
0: américaines aux États-Unis, ils peuvent intervenir. Mais attends, est-ce est est que, est est que, que tu penses que c'est -ce réaliste Parce que territorialité du, du droit européen. <rire> euh, bah,
2: non mais euh, attends oui,
1: euh, les gars, parce que je je, je je doute pas que ça soit possible, mais est-ce qu'ils le feront
2: ah bah alors ça je sais pas il y a des sûr. trucs politiques et puis même au niveau économique c'est des experts qui se renseignent pendant des mois qui étudient tout ça euh, mais a priori euh, c'est possible c'est largement possible ça a déjà été fait et même une, une petite autorité de la concurrence d'un petit pays a priori peut bloquer à elle toute seule la fusion entre deux géants américains Ou, A priori euh, mais tu,
1: en... tu l'as vu où ça
2: <rire> dans mes cours. Non non, mais, mais je te <rire> parle, je te, tu, quand est-ce que ça s'est concrètement
1: euh, passé Quand est-ce qu'un petit pays s'est opposé à l'alliance de, de deux géants ah bah, De tu manière
2: générale, quand deux, autres, quand, de, deux, 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 quand deux boîtes fusionnent, ce qui se passe, c'est que euh, on demande au cabinet d'avocats d'étudier euh, avec beaucoup de beaucoup de patience euh, l'intégralité des, des enfin, les décisions de toutes les autorités de la concurrence, par exemple, d'Europe ou d'Afrique, etc., pour être sûr qu'il n'y a aucune autorité de la concurrence qui va venir mettre son grain de sel en disant ⁇ Ah, ça ne va pas être possible parce que selon mes critères à moi, cette fusion n'est pas possible hmm. ⁇ Alors après, ça dépend bien sûr de l'importance euh, de la fusion, de l'importance du pays, mais généralement, en fait, c'est que c'est assorti d'une amende de plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines, et pourquoi pas plusieurs centaines de milliards de, de dollars d'amende euh, en cas de... Euh, alors on appelle ça le, le, il me semble que le smoking gun C'est qu'en gros quand quelqu'un fait Enfin euh, quand deux entreprises fusionnent Alors qu'on leur a expressément interdit de le faire Donc voilà ce que je dis juste C'est qu'on a les armes juridiques pour le faire Et que si c'était une vraie menace A priori ce euh, serait possible d'y remédier mmh. Très bien
1: ben, merci pour cette petite
2: capsule juridique
1: <rire> Petite
0: parenthèse thinkerview
2: Merci à notre invité ça. Alors, et bon, bien qu'il n'y qu ait pas de, de politique anti-Disney euh, à l'échelle européenne ou quoi que ce soit pour vraiment faire barrage et, et se, protéger le cinéma européen, voilà, euh, c'est ça. Euh, on, on constate quand même qu'il y, qu y a de l'argent qui est investi euh, dans le ciné, dans la culture, puis euh, au confinement, pour justement permettre aux exploitants de salles de s'en sortir. Euh, on parle de. De combien De 80 millions d'euros pour. 85 pour, pour de millions pour citos. les exploitants de salle. Ouais, c'est ça. Et en gros, à peu près 2 milliards d'euros pour, pour la culture. Euh, et c'est vrai que le, les 84 millions d'euros pour les exploitants de salle, euh, c'est parce qu'en fait, ils ont été privés d'une part de, de leurs revenus à cause du confinement mais aussi parce que euh, on a besoin de refinancer le, le CNC qui est donc euh, le, le centre national de du cinéma,
1: du cinéma... et de l'image animée si tu veux tout, tout le titre
2: ouais voilà c'est ça et euh, euh, parce qu'en fait le CNC se, se finance avant de financer euh, justement les productions françaises euh, et, et tout un, tout un, un maillage culturel qu'on a, euh, des expositions et compagnie. En fait, ils se financent grâce au prix des places de cinéma. En ce partie, en partie, c'est
1: aussi un peu de l'argent public, mais ouais. ça souffre un peu de cette réputation d'être uniquement financé par l'argent public, alors que, comme tu le dis, c'est principalement des, des tickets de cinéma que vient l'argent.
2: Voilà, c'est ça. À peu près, quand on va, quand on va acheter une place à, à 10 euros, il bah, y a 1 euro qui va. Euh, va 1,72 euros, si on veut être précis, euh, qui va euh, dans les poches du, du CNC pour euh, bah, justement subventionner le, le cinéma français.
0: C'est ça, c'est qu'on a, a une organisation en France, on a une spécificité du cinéma. Euh, très spécial <rire> non, mais Effectivement on parle beaucoup On a parlé de la situation aux états unis Des fermetures de salles Il faut bien comprendre qu'en France Pour le moment on n'y est pas encore on a, on a une situation qui est très différente En France déjà on a le plus gros parc De, de salles en Europe Pour vous donner un exemple On est à 2184 salles de cinéma Sur le territoire national en comparaison, vous prenez les Roya le Royaume-Uni, ils en sont à 766. Donc, on a vraiment un maillage qui est bien plus efficace, bien plus, bien plus dense que les autres pays européens. Ouais, ouais non, mais, mais c'est pas que ça. C'est ouais, pas que ça.
1: Ouais. On, on fait aussi partie oui, de oui, mais, des mais, grands mais, mais, producteurs, mais voilà, euh... parqu'installer,
0: diversifié avec des multiplexes, avec des cinémas d'art et d'essai, euh, des cinémas de quartier. On a vraiment, on a vraiment de tout. Quand on a cette culture. On est un peu voilà la capitale mondiale du 7e art. C'est pas rien. Et, euh, et même même dans nos, on a des spécificités qui, qui vont même dans la distribution, dans la diffusion des films. Euh, je pense par exemple à la, à la fameuse chronologie des médias. Alors pour les pour les auditeurs qui sont pas au courant de, de, de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. En gros, le parcours d'un film en France est un petit peu particulier. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, il va sortir en salle, il va faire son petit bout de chemin en salle, il va rester quelques semaines. Et après, une fois qu'il est une fois qu'il est sorti en salle, au bout de trois mois. Euh, il va être, euh, il va être, euh, il va être, euh, il va être disponible en VOD sur les plateformes de, de VOD. Alors attention, pas de SVOD, de VOD. C'est-à-dire qu'on pourra le louer euh, pour la soirée, mais euh, voilà, il on faudra. Pourra pas euh... Euh, on quoi, pourra S... peut-être l'acheter aussi. C'est quoi la SVOD La, différence euh, la SVOD, c'est justement c'est les plateformes style Netflix euh, euh, ah, de streaming. De, de streaming. Voilà. La VOD, c'est vraiment tu payes. Alors, peut-être que tu peux l'acheter enfin tu peux l'acheter mais je sais pas si tu peux l'acheter l'unité en tout cas que tu, payes tu payes à l'unité exactement ouais, ouais. Okay. Euh, donc ça au bout de trois mois il est disponible en vod au bout de six mois il est disponible en svod mais uniquement sur euh, sur canal parce que ce qu'il faut savoir c'est que canal c'est un peu aussi une de nos spécificités c'est un acteur majeur du cinéma en france euh, ils produisent, ils produisent, ils produisent tout en France. Tous les mmh. films français passent par canal. C'est... D'où les, le, les, les passes droits qu'il a comparé à toutes les autres donc, plateformes style Netflix. Euh, Alors, style mmh. Netflix, plateforme internationale qui, elle n'investissent pas autant dans le cinéma français. Oui,
1: Gabriel Oui, euh, ils produisent... Euh, en 2018, c'était 114 millions d'euros investis et en comparaison, le, le, la deuxième plus grosse chaîne de télé qui investit le plus, c'était TF1 avec 35 millions, donc... Euh, plus de trois fois moins, presque quatre fois moins.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont, ils, ont, voilà, ils ont une certaine hégémonie sur la production. C est, c est, c est, du coup, ça, ça, voilà, c'est un ascenseur qui se renvoie. À la fois, ils investissent, mais du coup, ils ont des droits euh, avant les autres pour la diffusion. Parce qu'effectivement, au bout de six mois, c'est dispo disponible sur, le pla leur, pla leur, ah, sur leur, leur plateforme de SVOD. Et au bout de 20, 22 mois, euh, c'est disponible en clair sur la télé, sur les chaînes publiques ou sur TF1 ou bref à la télé et au bout de 36 mois là c'est disponible chez Netflix et les autres plateformes de SVOD internationales. 36 mois, mois c'est pour ça qu'effectivement ça... il y a beaucoup de temps avant de voir arriver les films français ouais. euh, mais bon produit, bon produit évidemment par, ouais. par Netflix euh, sur leur plateforme
1: c'est très important ces, ces 36 mois parce que ça permet euh... en tout cas ça a été pensé pour permettre aux films en salle d'avoir euh, tout le temps euh, nécessaire pour euh, réellement être rentable et ensuite, euh, mm. qu'il y ait euh, une demande qui se crée pour les, les produits euh, DVD, etc. Sauf que ça, pour beaucoup, c'est une logique qui est un peu dépassée. Et il euh, y a euh, deux camps qui vont se créer. Et euh, dans le camp de la chronologie des médias, il y a un acteur très important, c'est le Festival de Cannes. Qui euh, oui. mm. s'est clairement positionné pour la chronologie des médias en refusant tous les films n'étant pas euh, sortis au cinéma. Euh... C'est-à-dire qu'une
2: production Netflix qui passe pas par le ciné, il n'y a aucune chance d'obtenir une récompense euh...
1: Alors c'est un peu particulier parce que Netflix, ils ont trouvé un peu la combine. Ils ont racheté des cinémas, euh, notamment aux États-Unis, et ils sortent leurs <rire> films pendant <rire> une <rire> ou deux semaines euh, dans leur salle. Et après ils les enlèvent, comme ça ils ah, peuvent concourir à euh... certains. Euh, et c'est comme ça qu'ils ont fait pour gagner des, des récompenses aux Oscars je sais pas si Cannes considère vraiment ça comme euh, être passé au cinéma il faudrait que je m'en renseigne mais voilà. je sais qu'il trouve un peu des combines pour, pour passer outre mais euh, plus, plus spécifiquement sur le festival de Cannes c'est aussi une, une vision du cinéma qui euh, va encourager le, le cinéma d'auteur qui va pas euh, à l'inverse d'un Disney, qui va chercher à contenter ses actionnaires qui va essayer de formater un produit pour pour le faire apprécier au plus grand nombre, Festival de Cannes va vraiment essayer de faire ressortir des, des, des visions euh, individuelles, personnelles, et, et qui, euh, pour beaucoup, vont euh, choquer à première vue. Euh, bon, il y a un milliard d'exemples de, de, de séances choquantes. Euh, je pense que Gaspar Noé est complètement abonné à ce genre de, de séances euh, à Cannes, mais euh, c'est aussi révélateur de, 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 de futurs succès. Euh, dernièrement, il y a eu Parasite, euh, qui a mis à peu près tout le monde d'accord, et qui a été révélé par le festival de Cannes.
0: Oui, complètement. Et donc pour
1: amener ça à la France, euh, c'est aussi un des pouvoirs de la France de euh, promouvoir ce genre de révélation.
0: Oh, on a un rayonnement là-dessus qui, qui est indéniable. Et même quand on parle effectivement des... On, on s'interroge beaucoup sur, euh, bah, sur l'hégémonie des plateformes américaines, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Netflix, ou aujourd'hui Disney+, mais c'est vrai qu'au final... Euh, à l'échelle européenne, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui, qui, qui émergent, on n'a pas vraiment de coordination entre, entre les différents pays.
2: Il y a beaucoup de coproductions. Il y a France, des coproductions, on pense,
0: on pense à... Mais même, voilà, pas fort, enfin, sur le cinéma, mais plus sur un aspect documentaire ou sur d'autres choses. On a Arte, ah, par bon, exemple, à la télé allemande. Mais même, euh... même
2: au cinéma, c'est-à-dire qu'en France, c'était Gabriel qui, toi qui nous disait que la, la France était un... Ah, on on est...
1: un pesant, mais c'est là où vraiment... Alors, bon. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur le cinéma nigérien, <rire> sur la chaîne Magabi, <rire> où j'explique que la, la, la France est le sixième plus gros producteur de films au monde, mais euh, ce nombre de productions, il est en partie dû aux coproductions. C'est là où on est vraiment les champions. En gros, les coproductions, c'est de s'associer... Alors, coproductions internationales, plus spécifiquement, c'est s'associer avec des producteurs d'autres pays. Et ça, c'est euh, pour moi un peu le futur du cinéma, puisque ça mélange beaucoup d'avantages déjà augmenter le budget ce qui est quand même non oui, négligeable oui, mais c'est aussi euh, bénéficier de, de plusieurs savoir-faire c'est avoir des, des décors dans différents pays et même en allant tourner dans différents pays ça va être plus facile après d'exporter le film en étant plusieurs à financer euh, bah c'est peut-être moins d'argent en cas de succès mais sur, surtout moins de pertes en, en de cas perte, de, ouais. de, de, de bide mmh. euh, et donc voilà c'est plein, plein d'avantages et selon moi, c'est un peu le futur, le futur du cinéma.
2: C'est vrai que pour la spécificité française, je pense qu'une des, des très importantes et qui passe un peu sous les radars, bah, c'est la francophonie. C'est-à-dire que pour, pour exporter un film à l'étranger, euh, ça va plus facilement parler au grand public si bah déjà si c'est la langue maternelle de la personne qui est parlée alors on peut toujours rajouter des sous-titres ou des doublages un peu dégueux mais, euh, mais je pense qu'on peut s'appuyer sur oui, une base les, de... les
1: américains refront le film en version américaine
2: oui oui alors voilà s'ils veulent racheter des <rire> droits ça le, les des américains c'est
1: le seul pays qui a tellement la flemme de mettre des sous-titres qui te refont le film
2: en anglais ils refont le film mais je pense, je suis même pas sûr que ce soit, euh, c'est qu'ils savent que ça va beaucoup plus toucher les gens de chez eux C'est si oui, ça oui, se passe pas à New York ou à Los Angeles, ouais, laisse tomber ouais, on pense à Old Boy, on pense à Intouchable ouais. voilà, des histoires
0: qui rien. sont très ancrées dans leur bah, Mais
1: le cinéma français le cinéma français s'exporte quand même très très bien hein. Alors, je mais vais si vous donner peut... les, les chiffres de 2017 ils sont excessivement bons mais euh, aux États-Unis, très euh, grand cru, très grand cru. Bah c'est bizarrement c'est Valériane euh, qui, euh, qui avait vraiment rapporté cette année-là. De Luc Besson.
2: Ouais, mais bon c'est pas enfin c'est pas franco-français euh, Valériane quand
1: même. Bah si c'est enfin, Besson. C est, c est...
2: Bah c'est 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 Europacorp. Oui, c'est Besson mais. Euh... La boîte de production coup, est française, le, coup, le, le, le coup, réalisateur le coup, est, le coup, est, est français. Parce que moi, il me semblait que justement Besson, bah, c'était un réalisateur français. Qui non, non, sa... il, a, il, a, il a sa propre boîte de prod. Il avait, il avait.
1: C'est <rire> en train de Et se. Euh, enfin, euh, bref, c'est pas qui... le sujet. Mais vrai, euh, euh, en Amérique vrai. du Nord, euh, c'était 13,5% de part de marché du cinéma français, ce qui est énorme. Ouais. Euh, en ouais. Europe occidentale, 30,7, en Asie, 22,9. Donc vraiment.
2: Ouais, mais tu vois, encore une fois, quand tu parles d'Amérique du Nord, bah, on se retrouve avec le Canada dans le dans lot. Le, dans Alors, ça, ça doit faire gonfler les stats aussi. Et encore une fois, on se retrouve avec un pays avec une. une... Attends, tu parles une... du, du Québec, qu parle là <rire> Tu bah, penses que tu le vois, Québec influ
1: et... influence les, les 300 millions d'habitants américains
2: non 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 mais bon ça peut jouer sur la. la je, franchement je
1: pense des que c'est très très négligeable mais euh, là, là où la, la France tire vraiment son épingle c'est dans les festivals euh, alors j'ai pas retrouvé cet article ouais. qui disait que la France était le, le pays le plus représenté dans les festivals de cinéma euh, l'année dernière mais ouais. un des problèmes de produire autant euh, c'est que parfois les... ça c'est un gros reproche qu'on fait au cinéma français les films euh, sont mal produits pas assez d'argent et euh, pas assez de communication pas assez de marketing autour ce qui fait qu'ils vont passer une, deux semaines euh, maximum trois euh, à l'écran et encore trois c'est vraiment pour ceux qui commencent à marcher et euh, au final n'auront pas leur chance ce qui fait qu'on a mmh. beaucoup d'argent oui. qui est dépensé pour des films qui ne peuvent pas rapporter d'argent donc euh, là, là on fait face à un, un des plus gros problèmes du Il cinéma français là, ouais. euh, là je me fais un peu le, la, la voix de, de Catherine Deneuve, elle, elle portent un peu ce, ce, ce genre de jugement sur le cinéma français et d'autres, à l'inverse, se disent que oui, mais si on donne pas leur chance à euh, des nouveaux cinéastes, bah, on n'aura pas de nouvelles visions qui vont émerger et ce sera toujours les cinéastes confirmés ouais. qui vont pouvoir se, se reproduire et parce qu'il bon, ouais. y a un peu cette image du, du cinéma comme une grande famille hein et donc euh, une fois, une <rire> fois que tu as réussi à, à marcher, tu, tu restes avec ta team et tu continues de te faire produire et, et c'est ce que fait des gars comme Franck Dubosc ou, ou des, des gens qui, qui, qui ouais. savent qui peuvent apporter un public
2: mais tu vois ce que tu dis sur le fait qu'il euh, va rester euh, 3-4 semaines et il sera pas rentable et compagnie, euh, pour moi ça, ça incite surtout à, à repenser euh, la chronologie des médias dont vous parliez parce que si le ciné finalement est en perte de vitesse, en salle etc et qu'il y a une source de revenus assez impressionnante à faire avec des, 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 des plateformes de streaming qui Vont racheter à prix fort les droits bah, pour après, la diffusion, euh, bah, bah, ouais. non, mais tu vois, on peut, on peut se dire que euh, il bah, a peut-être temps la, de changer de stratégie la de
0: streaming aujourd'hui bah, en France pour ces films là, bah, c'est canal avec OCS et leur offre MyCanal. Canal, enfin. Je trouve qu'ils sont quand même vachement performants. On parlait justement d'opposer une plateforme européenne ou française aux oui, grands mais du acteurs. mais on se
2: retrouve qu'avec un seul acteur qui va acheter. Alors que si tu les mets en concurrence avec les autres, ça va peut-être leur nuire. Mais ce qui est sûr, c'est que les prix vont s'envoler. Et donc, euh, en termes de financement du ciné, peut bah, mais, mais dans ce
0: cas, il faut,
2: faut que ces acteurs dont tu parles, ils investissent euh, dans la production des 10 films au même titre que canal. Bien sûr, c'est à penser. Mais disons ah bah, que en oui, en non, mais bloquant à 36 mois... Oh mais tu vois, en, en bloquant à 36 mois l'acquisition des droits à la diffusion par Netflix, et eh ben en fait on tue aussi le film dans l'œuf dans le sens où eh ben, la, la, la hype sera largement passée. Et à bah, moins que ce soit un encore film une fois, occulte, il pas jamais. Parce que
0: je trouve que justement en France, encore une fois, Canal a cette, a cette aura euh, qui fait que voilà. Euh, les gens, les gens, les gens vont sur, sur leur plateforme. Ils consomment le film ils suivent, ils, ils se sont tous abonnés à OCS pour regarder. Game oui, c'est ça. Il y a, il y a euh... aussi la stratégie
1: de bouquet euh, de, de, de Canal qui s'inscrit un peu comme une porte d'entrée à tous les services VOD. Euh, tu auras l'offre qui va te donner accès à, mmh. à Disney, ouais. HBO, Et Netflix. C'est vraiment bien foutu, C'est. vraiment bien.
0: Hein. Ils ont vraiment, <rire> compa... enfin, quand tu compares le. On service aimerait bien sponsorisé canal vidéo. Euh, ouais s'il vous plaît envoyez nous des goodies <rire> non mais quand on compare le, leur service de, de, de SVOD à d'autres comme Prime Video je veux dire en termes de, de, du X-Design de, de design vraiment pour l'utilisateur c'est bien fait, c'est agréable il y a des petites, des petites rétrospectives par auteur c'est vraiment une plateforme du coup, de SVOD à la française, avec vraiment une volonté, voilà, de, de, de proposer des cinémas de tous les genres, de faire découvrir des auteurs, c'est quelque chose ouais, de. Mais vraiment... ça peut être
2: aussi un frein dans le sens où c'est pas parce que Canal va t'offrir l'opportunité d'accéder à Netflix, Amazon, Disney et compagnie. Que Disney va accéder aux droits des films français et pourra peut-être les diffuser ailleurs qu'en France. Mais attends, que Disney beaucoup... pour
1: le moment leur stratégie c'est de, de montrer que leurs films à eux. Ils ont déjà suffisamment de franchises pour. Non mais, oui, mais
2: c'est parce qu'ils sont en train de construire leur. C'est aussi leur... pour ça que non, mon... mais attends, moi j'ai du mal avec je Disney. comprends ce que tu veux dire.
1: Ouais mais juste, juste mais pour finir là-dessus
2: ce, ce que je veux dire c'est que c'est une source d'exposition tu vois, C'est à dire qu'à euh, force de se dire Il n'y a que Canal parce que Canal c'est fantastique Et grâce à Canal tu peux accéder à des trucs d'ailleurs Et ben bah, on oublie de penser l'inverse Qui est de dire bah que... en passant attends, par attends. les autres On pourrait toucher un public mais si, si on prend un, un exemple très récent On a le film Mignonne qui a été du, qui est du coup été du...
0: Allez c'est parti euh... <rire> on, on, va, non, on, va pas parler, on ne va pas parler de la polémique, etc., etc. Évidemment, les gens qui se sont insurgés sont très cons. Alors on va passer à autre chose. Mais, du euh, Netflix a du coup pu diffuser ce film lorsqu'il l'avait produit. Non, non, e euh,
1: non c'est pas, pas vrai. Ils ont racheté les droits. Mais, euh, ils ont racheté les droits, hein. racheté les droits à l'international. Mais, attends, parce que tu as quand même raison sur un point. C'est que Netflix, ils font l'effort d'aller... Euh, euh, chercher des, des productions euh, un peu plus originales ils vont aller produire en France
2: Disney mmh. à l'inverse mmh. ils
1: vont ne sortir que leurs franchise à eux il n'y a, y a presque pas de production originale et quand, quand elles y sont elles sont pour un public euh, mondial si ce n'est américano centré et plus que ça ils ne sortent même plus leurs films euh, en France ils n'ont aucune stratégie pour la France ils n'ont aucune stratégie pour l'Europe qui ne représente rien à leurs yeux donc, il y a un moment, oui, il, faut, oui. il, faut, il, faut, il faut faire front, il faut faire sans eux. Non,
2: mais ça, je suis bien d'accord. Il faut pas... Et voilà, et, et, une
1: Disney... Et attends, ah, juste, hein. juste pour finir... C'est ce qu'on en pense. Les, on va renommer l'épisode. Les, <rire> les films français représentent 32% du marché en France, au cinéma. Les films américains représentent 55% en France. Donc, on, oui. on est complètement dépendant d'eux aujourd'hui. Euh, C'est une situation qui peut être amenée à changer. Bah, C'est une situation euh, qui va être amenée à changer parce que le, les États-Unis, oui, le Canada, sont... qui, qui représentent une sorte de, de marché global euh, au cinéma, mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, euh, ils ont ce qu'on appelle des, des, des recettes domestiques lorsqu'ils exploitent aux États-Unis ou au Canada qui vont en gros leur rapporter grosso modo 50% des recettes directement dans les poches. Par contre, quand ils exploitent, euh, des, quand ils distribuent des films euh, en Europe ou ou en Océanie, ils vont toucher environ un tiers. Et euh, parfois, dans des cas un peu plus extrêmes, comme la Chine, qui peut vraiment avoir une politique très protectionniste du fait qu'ils ont 1,4 milliard de, de, de population, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, ne donner qu'un quart des, du chiffre d'affaires aux Américains lorsqu'ils exploitent des films chez eux. Mais là, là où je veux, je veux en venir, c'est que on ne peut pas rester dépendant du cinéma américain, surtout si celui-ci si celui euh, va se déporter vers des, des services euh, plus américano-centrés. Et
0: bah, c'est pour que ça. Du coup, on peut faire une conclusion un peu là-dessus. C'est qu'effectivement, si vous aimez le cinéma, si vous aimez l'expérience de cinéma, eh bien, tout simplement, allez au cinéma et a fortiori, allez voir des films français au cinéma. Plus que jamais, ils en ont besoin. Et, et aujourd'hui, le faire, c'est faire un acte militant.
1: Mais, ouais. mais là, le, le, le CNC euh, ils ont assez conscience de ça et ils essayent un peu de diversifier la, la production française parce que bon euh, on l'a dit euh, le, ce qui marche en France c'est les comédies euh, je pense que tout le oui, monde oui, le sait on, et, a pas beaucoup
0: de films de genre, on souffre un peu oui, de cette oui. image
1: et ben là le CNC ils ont mis en place un fonds spécial pour le cinéma de genre alors ça a été créé sous l'impulsion du succès de, de Grave de Julia Ducourneau euh, et de plusieurs festivals d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais on a quand même, au-delà du festival de Cannes, beaucoup de festivals qui permettent de promouvoir le, un cinéma plus original. Et donc voilà, il faut, il faut ça, réussir à.
2: Qui change de la comédie grâce à, avec Christian Clavier. Et, euh...
1: Mais oui, il faut, même si on en a besoin, parce que comme on l'a dit, ça finance une partie, l'étiquette cinéma finance une et ça, partie du le CNC. Et, les des des petits films aussi, et, le, et le CNC finance euh, après euh, les films. Non, mais là, bah, il faut il faut il faut réussir à, à sortir un de ce pour
0: les blagues de Toto, il me semble. Bientôt ah oui, ouais bientôt
1: même. bientôt. Mais euh... Malgré le
2: Covid. <rire> et ouais, et...
1: Mais voilà et puis ça, ça pourrait être intéressant de créer aussi un, un champion VOD européen. Mais je crois qu'on est on est juste non, pas capable ouais. de concilier nos, nos cultures.
2: À part Arte. <rire> on a du mal à se coordonner au niveau. Bah
1: ouais, mais, mais en même temps, chaque pays a un peu, un peu son champion. Tu vois, le, la Grande-Bretagne, ils ont BBC, nous on a Canal, TF1, l'Allemagne, je sais pas ce qu'ils ont, mais tu vois, l'Espagne, ils ont. Euh, comment ils s'appellent euh, ceux qui sont dans la merde à cause des matchs de foot Bref, euh, Media Pro. Enfin bref.
2: Ouais, c'est clair. Bon, euh, je pense que pour l'instant, on ne voit pas trop d'autres sujets à évoquer et mmh. euh, on, a, on a fait un peu un tour d'horizon des sujets on, dont on voulait vous parler. Euh, maintenant, on a tous conscience du coup que, que le cinéma va traverser une période compliquée euh, qui amorce peut-être une mutation définitive de euh, l'industrie ouais, oui. en général. Et, euh, et si on est incapable de prédire comment, comment ça va évoluer dans l'avenir, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tournant à prendre, que le cinéma français va devoir, va devoir négocier euh, pour ne pas rester euh, à la peine ensuite et voir son industrie mourir. Donc ça va passer par peut-être du protectionnisme, comme on en a parlé. Ça va peut-être également passer par une ouverture à d'autres moyens de diffusion qui sont de toute façon euh, bah, inévitables avec les progrès technologiques qu'on connaît. Euh, il, est il est inconcevable d'envisager que le cinéma ne va pas évoluer au cours des, des années qui viennent. Donc, euh, donc
1: voilà bah oui, oui je, suis, je suis plutôt d'accord avec vous euh, c'est vrai qu'on a, on a essayé de donner une vision un peu générale de la situation donc euh, avis à tous les professionnels de l'industrie euh, c'est sûr qu'on a dû faire quelques approximations pardonnez nous le but c'était vraiment de, de vous donner un, un avis général, quelques clés de compréhension
0: un petit d'actualité aussi pour les profanes c'est c'est aussi notre intention. Quoi.
1: Voilà. Ouais, et
2: puis c'est toujours l'occasion d'apprendre des trucs nous-mêmes.
1: Je, je voulais juste dire, à, à l'occasion, ça m'intéresserait de, de refaire ce genre d'épisode euh, plus porté sur l'actualité ou sur des, des thèmes généraux que ouais, réellement un film. Si,
0: si, si l'actualité s'y prête, si les, les sujets s'y prêtent, c'est un format qui me plaît pas mal aussi, complètement. Cool. aucune qu'une rétrospective plus classique, on va dire. En tout cas, si, si cet épisode vous a plu, comme les autres, vous connaissez la recette, vous allez nous suivre sur Facebook, la page Escape, vous allez rejoindre notre, notre million de followers, on peut plus lire vos messages privés, mais on fait ce qu'on peut quand même, on essaie de suivre le, le chemin. Nouveauté, on a une page Twitter, un Twitter Escape officiel, alors le nom exact du Twitter c'est... Samuel, c'est Escape, le podcast. le podcast. Le podcast. Donc voilà, allez follow. Euh, N'hésitez pas à nous interpeller. C'est avec plaisir qu'on interagira avec vous. Et, et en tout cas, on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode très bientôt. Euh, dans ces conditions qui, au final, se sont très bien déroulées. Hein, malgré ouais, la distance, hein. c'est très bien passé. Euh, encore un plaisir euh, d'échanger avec vous, messieurs. On vous souhaite une bonne soirée. A plus. Et salut. Bisous.